1: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Séance de minuit. Mon nom est Marc-Antoine Labonté et aujourd'hui on dédie euh, un épisode à un de nos petits chouchous de Séance de minuit, c'est-à-dire euh, Mike Flanagan. Un gars euh, <rire> hyper actif, un, un, un homme qui s'est imposé comme un maître de l'horreur assez rapidement, euh, justement vu sa cadence effrénée. Pour vous donner une idée, Oculus, qui était je pense que était sorti au cinéma il y a comme euh, un peu plus de cinq ans. Euh, depuis, il a fait cinq longs-métrages et bien sûr The Hunting of It House, là, dont il a réalisé les dix épisodes. Ce gars-là, il arrête jamais, jamais jamais. Et on, on l'apprécie beaucoup ici, euh, les gars de séance de minuit. Et euh, il a pris aujourd'hui, vous le savez, une des plus grosses commandes de sa carrière, c'est-à-dire la suite du monument de oh l'horreur de Shining de Stanley Kubrick. Bien sûr, euh, ça aide un peu que ce soit basé sur les écrits de Stephen King, qui avait lui-même <rire> fait une suite à son roman de euh, Shining, « Doctor Sleep » sorti en 2013, donc c'est ça que Mike adapte, c'est pas juste une suite... Euh... Du film de Kubrick. <rire> non, ben c'est pas juste une suite euh, freestyle, là, opportuniste, « jazz 2 style », mais euh, ça, reste, euh, bien, <rire> ça reste bien sûr une, une grosse commande, surtout quand on sait que euh, Kubrick et King sont antagonistes. King a longtemps dit qu'il détestait l'adaptation de, de « Shining » de Stanley Kubrick, Il le dit encore, en fait. Euh, pourtant ouais. par la plupart des gens c'est considéré comme le meilleur film tiré de son, de son travail mais lui déteste ce projet là donc quand il a écrit une suite à The Shining c'était une suite à sa version de The Shining euh, et là on se retrouve avec tout un conundrum du pauvre Mike qui se dit Chris faut que je j'ai deux maîtres <rire> à servir aujourd'hui, <rire> Qu est-ce qu'il a réussi cette mission on va le découvrir et avec moi euh, deux fans de Mike euh, Steven, qui a eu la chance de le rencontrer. Oui! Salut Steven. Salut Marc-Antoine. Oui, j'ai eu la chance de prendre une photo avec
0: lui, prendre une photo avec sa belle Dulcinée qui joue euh, la plupart du temps dans ses films. Sauf là, j'ai pas vu de caméo d'elle dans, dans Doctor Sleep. À moins qu'elle ait passé sous le radar, pas. là. Mais il me semble que non.
1: Il y en avait pas. Mais Mike, c'est quand même un gars aussi qui a, euh, il a quand même un cast récurrent. Fait qu'il y a d'autres de, ces... <rire> de, euh, ouais. de ces acteurs, là qu'on a vu dans, dans, dans certains projets qui apparaissent ici, qui font une petite, euh, petite ossette. Là. Euh, JF. Salut, JF. C'est quoi ton film de Flanagan préféré, toi?
2: Moi, j'ai une affaire à dire. Là. Hey, Mike, on l'attend ton avait pour arrêter de te trouver aussi bon, aussi. <rire> 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 euh, c'est quoi mon préféré de Mike?
0: C'est dur. Ah, mais attends, on ne
2: compte, euh, compte pas lui d'aujourd'hui
0: pour pas... Euh, c'est voilà. ton avis.
2: Là. Moi, je pense que c'est Oculus. Oculus? Qui une claque d'en face. J'étais allé le voir au cinéma avec mes deux petites sœurs, tu imagines. Mmh. Euh, Nasty ride. Mais Hush aussi est vraiment solide. Euh, mmh. Sinon, sa série Hunting of El House que j'ai capoté. Fait, honnêtement, je pourrais pas te dire. Ça, je, ça change à tous les jours.
1: <rire> Puis toi, ben, Marc euh, Moi, c'est The Hunting of El House. Euh, l'année passée, on a perdu le top 2018. Mais je l'avais mis, si je me souviens bien, en, en deuxième place de l'année. Même si ouais. bon, c'est une série, là, mais tu sais, je disais bon, tous les épisodes sont réalisés par Mike comme un long film. Et bien sûr, je gossais, mais c'était surtout pour euh, parce que j'avais tellement envie d'en parler, ça m'avait tellement passionné comme projet. Euh, ouais, euh, vraiment. Puis tu sais, Mike, ça reste un gars qui fait quand même des, des variations sur un même thème, là, dans le sens que on dit souvent, ah, tout le monde fait le même film, mais Mike il fait vraiment <rire> beaucoup le même film. Euh, Puis c'est encore ouais. le cas avec Doctor Sleep, bien sûr. Mais euh, je te dirais que Hunting of the c'est peut-être le, le... le On change de forme de narration. Euh, puis je trouvais qu'il était vraiment à l'aise là-dedans. J'ai vraiment aimé euh, ses personnages. Comment il... Je trouvais que ça ça fitait un peu avec... Ça fitait avec sa façon de raconter puis qu'est-ce qu'il cherche à raconter, le format série. D'ailleurs, euh, il fait une suite à Hill House qui vient l'année prochaine sur Netflix puis il est en train de développer une autre série avec Netflix. Fait que clairement, il a aimé ça lui aussi. Là. Mais si on est vraiment film-film... Euh, J'y vais avec euh, GF. Euh, je pense son meilleur film, c'est Oculus. C'est dur à comparer ouais. à Elaos parce que c'est plus condensé. Il y a plus d'effets d'horreur, il y a plus de, de montage, de réalisation, de direction photo. C'est plus oppressant. Euh, Puis je trouve que je trouve qu'il s'est pas, en... il a pas encore battu ce, ce jalon là de sa filmographie. C'est un génie avec le le,
2: le timeline. Comment il peut jouer à avec sa storyline, comment la raconter, là, vraiment, là, il maîtrise ça depuis longtemps. Là, même dans Absentia, on le voyait un petit peu au début. Ouais. Fait que non, il s'est... Il s'est intégré dans le cinéma comme étant un maître déjà en partant. Fait que c'est très impressionnant.
0: Ouais, je vois pas mal, je vois pas mal le, de Hill House comme son, son masterpiece. Puis, tu sais, je suis pas étonné qu'il ait été approché ensuite pour... Euh... Doctor Sleep après cette série-là là, parce que cette série-là a tout pour plaire à Stephen King en partant je
1: que... <rire> ouais, ben pense, pense que c'était plus son adaptation de Gerald's Game par contre parce que Doctor Sleep ça fait un bout de en en, oh, okay, en préparation là. Je pense que c'est peut-être plus son adaptation de Gerald James qui a convaincu euh, Stephen King, là, qui est une des, une des très bonnes. On avait fait un épisode là-dessus, si ça vous intéresse. Un ça épisode dans lequel il y a euh, notre top 5 des meilleures adaptations de, de Stephen King aussi, si je me mm -hmm. souviens bien. C'est comme mm -hmm. un, un gros mammouth, ça a deux heures et plus, mais c'était bien cool. Je pense qu'on en avait peut-être déjà parlé dans cet épisode-là, justement, mais euh, Mike, c'est un des rares gars qui cumule les fonctions de monteur, de scénariste et de réalisateur. Ouais. Il a commencé, il, il travaillait beaucoup comme monteur pendant un bout, là, avant que sa carrière d'école comme cinéaste, il faisait du montage pour des télé-réalités. Puis c'est un gars qui tu sais, il a beaucoup travaillé ses skills de monteur. Puis quand tu regardes qu'est-ce qu'il fait c'est vraiment pas subpar, je dirais quasiment qu'il est, est meilleur monteur que metteur en scène, à la limite, il est vraiment bon, là, fait que... Ouais. Mais ça fait qu'il y a beaucoup de contrôle sur son... Il beaucoup de contrôle sur son produit fini, puis tu te dis comment un gars qui fait ces trois fonctions-là peut sortir, rester un film par année, <rire> depuis petits <rire> Écoute, il y a de quoi qui m'échappe encore, là... Euh, c'est pas pour rien qu'il casse Jacob Tremblay dans. <rire> c'est pas pour rien qu'il casse Jacob Tremblay. Sont... C'est des, des, des workers, les clés de <rire> ben,
0: J'ai l'impression que Mike Flanagan, c'est juste comme. Il n'y a pas besoin de réfléchir. Tout vient naturellement. Il sait déjà comment il va monter une scène, comment il va la filmer, comment il, comment il va l'écrire. Ce gars-là, il a juste comme le don. Là. Puis tu le vois, ça se ressent dans ses, dans ses films. Marc, t'as parlé de variation d'un même
2: thème. C'est peut-être le Vivaldi moderne. On sait pas.
1: <rire> fait que est-ce que le Vivaldi moderne a, nous a livré un autre de ses chefs-d'œuvre On s'apprête à le découvrir. When I was a kid, there was a place. A dark place. They closed it down and let it rot. But the things that there They come back.
0: Eh bien, on y va avec un gros morceau de l'année, Doctor Sleep. Euh, juste vous prévenir, euh, par contre, on va euh, spoiler à fond, euh, sans retenue, comme d'habitude dans le fond. Parce que euh, surtout un film comme Doctor Sleep, euh, c'est difficile de parler de l'œuvre sans aller dans certains détails vraiment intéressants qui pourrait gâcher des petites surprises que le film réserve à ceux qui ne, ne l'auront pas encore vu puis dépêchez-vous parce qu'il y a des grosses chances que le film reste pas en salle bien bien longtemps
1: ouais. malheureusement à, euh... à Québec c'est déjà fini au moment d'enregistrer on, ben, on a eu des, des, des petits délais d'enregistrement comme d'habitude fait que je pense que là ça fait deux semaines qui on est vendredi ça fait deux semaines c'est sorti il est déjà
0: Ouais. <rire> je peux Mais ça je pense qu'on va, on va revenir un peu là-dessus euh, Au courant de l'épisode ça, ça risque d'être de quoi d'intéressant Puis j'ai vécu une petite expérience en salle aussi là, Qui reflète un peu tout ça d'après moi
1: J'ai eu un crise de visionnement de marde Je le dis tout de suite là. Ok Bon, déjà... Je continue.
0: Ah, ça, ça va être intéressant, j'ai hâte d'entendre ça.
1: Ben, tu sais, c'est vraiment des facteurs hors du film, C'est un, oh, un ouais, Tête de melon en avant-nouer, de mourir, puis en tout cas, vas-y. <rire> euh,
0: c'est ça, Doctor Sleep réalisé, écrit et monté par Mike Flanagan, puis Marc-Antoine l'a déjà mentionné un peu au début, mais c'est de quoi je voulais dire, c'est très important de mentionner « monté » par Mike Flanagan, parce que c'est un des points, un des points lourds de, 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 c'est un peu à l'eau, et c'est comme ça pour tous les, euh, les films de, de Flanagan, mais ici, là, c'est méchant de job. Et euh, ça met en vedette euh, Edward McGregor dans le rôle de Danny Torrance, euh, Rebecca Ferguson dans le rôle de Rose de Hat, euh, Kylia Current dans le rôle de Stone et euh, une panoplie d'autres de, de, acteurs qu'on va peut-être euh, nommer au courant de l'épisode. Et le film prend place euh, pas mal euh, proche euh, après les tragédies de l'hôtel au de, dans le film de Stanley Kubrick ou dans le film de euh, dans le livre de Stephen King. On voit Danny, euh, Torrance et sa mère, Wendy, qui tentent de reprendre un peu euh, une vie normale après les tragédies de l'hôtel. Et euh, Danny euh, a malheureusement apporté avec lui, en tout cas, il traîne avec lui les démons de l'hôtel, ses propres démons. Euh, as la vieille dame de la chambre de bain, de la fameuse chambre... Euh,
1: 237
0: 200, 237 euh, qui continue de, de le hanter, euh, puis il y a même aussi son, son, un de son meilleurs amis qui avait aussi le don de Shining, que j'ai oublié son nom, ça je me sens mal, euh, qui, euh, qui lui rend visite également. Et justement, si, pardon, dès Ouais, D.K. que c'est lui qui va lui donner un truc, parce que Danny, euh, de la misère à avancer dans, dans tout ça, il va lui donner un truc pour enfermer euh, ces démons-là dans un coffre, dans son esprit, grâce à son don, et c'est ce qu'il va faire, il va enfermer tous ces démons, même ses propres démons à lui-même, qui va enterrer là-dedans, qui va mettre ça de côté, et le film va faire un bon 40 ans euh, en avant euh, où qu'on va suivre un, un Danny adulte qui est rendu alcoolique, euh, pas mal décrissé de la vie, euh, sa mère est était décédé et il vit pas mal euh, en train de... comme un, une espèce de... De, de... de no life qui se bataille dans les bars, qui couche un peu avec n'importe qui. Euh, et une bonne journée euh, alors que... C'est en train de pratiquement le détruire. Il décide de prendre un peu les choses en main, de changer, de, de patelin, de reprendre une vie à zéro dans un endroit où qui est pas vraiment connu, euh, de se trouver une nouvelle job in, d'aller à une espèce de rendez-vous des à anonyme, pour essayer de reprendre le dessus sur euh, sur l'alcool. Et c'est ça, on va suivre cette ligne narrative-là. Il va travailler dans une espèce de c'est un hospice si je me trompe pas ça ressemble à peu près à ça de, de personnes âgées puis euh, il va travailler là puis il va accompagner les personnes qui vont qui sont sur le bord de mourir avec son don de shining Il va l'utiliser euh, pour apaiser les gens parce qu'à toutes les nuits il euh, y a une espèce de petit chaton qui rentre dans les pièces pour accompagner les personnes âgées puis c'est comme un peu le chat c'est l'équivalent de la faucheuse là il s'en vient pour comme euh, pour avertir que la mort ça vient de chercher la personne et en parallèle à tout ça on va suivre deux intrigues. Il y en a une, c'est avec Rose de, de Hat, qui est jouée par Rebecca Ferguson, qui est une une inconnue avec un, un chapeau assez étrange, euh, qui vague avec son groupe et qui. Euh, là, c'est spoiler pour ceux, à moins que vous avez lu le livre ou que vous avez euh, peut-être lu un peu plus le synaptiste, mais qui va avec son, son propre groupe, on dirait une genre de sec vampirique qui se nourrit principalement euh, du, des, des enfants ou même des adultes qui ont le don du shining, qui est une espèce ah. de vapeur en tant que tel.
1: Que... En même temps, c'est la première scène du film. Ben ouais, pas... c'est ça, je me dis. Dit... Les méchants, c'est des vampires hippies d'énergie. By the way, Quentin Tarantino, ouais. euh, voici comment faire des, des hippies menaçants et cool comme méchant. <rire> <rire> ouais, c'est
0: Mais moi, je ne le, le savais pas aucunement. Tu sais, je savais que le film traitait de, de, de vampire, mais le livre, en tout cas, puis je aucune idée si, si Flanagan allait vraiment euh, s'aventurer là-dedans. Fait que, tu sais, pour moi, ça, ça a été une découverte en tant que tel. Ouais,
1: mais, non, je comprends.
0: Mais c'est sûr, on va suivre ce groupe-là qui vague à travers le pays à se nourrir des, des, des gens qui ont, ont le Shining, et on va suivre une autre jeune fille euh, du nom de Stone euh, interprétée par Kelia Curran, euh, qui a le don de Shining, mais qui a vraiment un don beaucoup plus développé et puissant que, que les autres, et elle va se tenir en contact euh, en parallèle avec euh, Dan Torrance, qui lui, essaie de garder son don plus euh, plus caché pour pas attirer justement les, les forces démoniaques à l'entour de lui, puis rester vraiment dans son dans son petit nid, euh, mais veuve pas, Rose de Hatt va être attirée par euh, euh, cette jeune Abrastone, euh, fait que c'est là que ces trois histoires-là vont finir par s'emboîter. T'as Dan Torrance qui va vouloir venir aider, à venir en aide à braston pis puis t'as Rose de Hat qui est obsédée par la vapeur, qui est comme beaucoup trop intense avec cette jeune fille-là. Euh, fait que va s'en suivre une genre de, de confrontation, tout en maintenant les thèmes de Mike Flanagan, de addiction, du passé de Dan Torrance qui va revenir avec l'hôtel Overlook et ainsi de suite. Tout ça dans une espèce de gros mélange foutrement bien monté. euh... Mike Flanagan, on s'attend tu que c'est un gars qui aime les défis, euh, c'est un gars qui n'a pas peur de relever des défis. Veux-veux pas, c'est quand même le gars qui, est, qui a fait la pre-call de un des pires films d'horreur de cette décennie, Ouija, qui a bien marché au box-office, mais tout le monde pratiquement déteste Ouija. Puis il a réussi à faire une pre-call non seulement meilleur, vous allez me dire que c'est facile, mais ouais mais même à ça, il a quand même fait une prequel meilleure, meilleur, tout en respectant la le film de sais, il a fait un pont qui les relie quand même bien, <rire> fait tu sais Mike Flanagan, il a pas <rire> dénaturé tout ça il a, il a respecté l'œuvre merdée pis il a fait vraiment un, un solide film
1: c'est comme l'inverse de « Doctor Sleep ». D'un côté, il faut que tu fasses la suite d'un des meilleurs films d'horreur de tous les <rire> temps, puis de l'autre côté, d'un esti navet dont tout le monde <rire> se foutait déjà au moment où la, la suite est sortie. Là,
0: non, vraiment. Et là, c'est ça, Mike il a un putain de poids sur les épaules, parce que là, Mike, évidemment, je pense, comme n'importe quel cinéphile, fan d'horreur il affectionne tu sais de Shining, je veux dire Shining c'est probablement le plus grand film d'horreur qui ait jamais été fait, tu sais. En tout cas dans mon cas avec The Exorcist euh il veut, pas, il veut pas dénaturer ce film-là. Il veut pas forcément le, 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 le négliger puis faire comme s'il si n'existait pas, comme dans le livre Doctor Sleep de, de Stephen King. Mais en même temps, le gars, il est fan de Stephen King. C'est une adaptation de Doctor Sleep. Fait qu'il veut pas non plus dénaturer l'œuvre de Stephen King.
1: Stephen King est encore en vie, malheureusement, contrairement à Kubrick, En plus, c'est plus, ouais, de... <rire> plus facile de disrespect les morts.
0: <rire> non, vraiment. Fait que là, il se retrouve où qu'il doit fournir et respecter deux œuvres quand même assez différentes dans leur approche, puis c'est surtout que le livre est complètement... dans ce livre, ça, ça va complètement ailleurs. Comme vous, vous, vous le savez probablement, c'est un film qui traite de vampires, on n'est plus tant dans...
1: On n'est même pas tant dans l'horreur, honnêtement. On est plus dans le... Si j'avais le comparer à un de ces films, ce serait Before I Wake... Euh, cest ça, Before I Wake? suis un je... matin, wake. Ça, va, oui. ça va pas bien, tout le monde, j'excuse. <rire> le titre, c'est bien Before I Wake. Ouais, tu es plus dans, es plus dans le, le dark fantasy que dans l'horreur. Le
0: fantastique, ouais, tu es plus dans le fantastique ici. Mais c'est surtout que le livre elle, avait pas une super bonne réputation. Moi, je l'ai pas lu, mais on me dit que c'était pas un super bon livre. Il y avait des non. trucs intéressants, mais que ça s'éternisait. Il y avait des éléments ouais. qui étaient mauvais.
1: C'est loin d'être considéré comme un, un grand Stephen King. C'est ses... Non,
0: exactement. Puis même moi, je me disais, fuck, man, une suite de Shining, maintenant, on va se retrouver avec des vampires et puis what the fuck? Qu <rire> qu Qu'est-ce qu que ça va donner? Puis Honnêtement, les gars, j'ai embarqué à fond, puis j'ai adoré, puis honnêtement je crois que c'est vraiment grâce à Mike Flanagan. Parce que fou, ce projet-là, entre les mains d'un gars plus incompétent, je sais pas, mais on va dire par exemple, Gary de Borman, qui t'aurait <rire> <t 'a> <rire> hein? fait le scénario de ça avec les réalisateurs de Hit, les, les derniers Hit, là. ça serait un putain de messe. Parce que ce ouais. film-là, il, il est pas loin d'être un putain de messe. Ça pourrait l'être, ouais. un des navets de l'année.
1: Ben, on, est, on est à deux mois de Hit. Euh, ouais. Dr. Sleep, c'est un film de Warner Brothers, tout comme euh, It. Puis, euh, tu sais, c'est encore un, encore un, un film d'art de deux heures et demie. Tu sais, il y a quand même beaucoup de similitudes avec l'autre, là, qui a, qui a un peu floppé. On a fait un épisode dessus.
0: Ouais, Ok, euh, j'étais pas sûr si t'avais d'autres choses à dire. Mais ouais, exactement, que un peu floppé aussi, mais. Qui était beaucoup long, pour, beaucoup trop long pour rien. De, tu l'as pas vu toi, Chapter 2, mon gars, mais c'était deux heures et demie où il n'y avait rien à développer. Là, ça s'éternisait absolument pour rien. C'est un film qui aurait pu durer euh, un heure et demie sans problème. Ici, c'est un film de 2h30, mais il y en a du stock. Et moi, le feeling que j'ai eu en écoutant ça, c'est vraiment comme si je m'avais bien watché une saison complète de, de Mike Flanagan. Là. En deux heures et demie, on dirait que condenser du contenu d'une saison, puis que ça arrive pareil à. À trouver un rythme adéquat, qu'il n'y a pas grand-chose de sous-développé, mais le problème, c'est qu'il y a tellement de trucs intéressants dans ce film-là, qu'il y a des personnages ou des détails que j'aurais voulu plus en connaître, plus approfondir. Mais tu sais, c'est un film de 2h30, il y a tellement de stuff, il veut pas ça passe, mais j'aurais tellement vu ça comme une série, là, ça aurait pu facilement être. Euh, la nouvelle série de Mike Flanagan, là, ça aurait pu vraiment être intéressant, mais. Mike il a fait il a fait une job de malade parce que non seulement je trouve que le film il arrive à mélanger le une suite logique du film de Kubrick avec le, la nouvelle aventure on va dire de, de l'histoire de Stephen King de Doctor Sleep puis je trouve qu'on n'est jamais totalement dans. on tombe pas en tout cas dans le fan service gratuit oui des fois la nostalgie en barque on vous le cachera pas. Le, le vieux logo de Warner Boss, la musique de Shining, l'espèce de Batman de cœur qui est tout le temps là, le fait qu'on revient dans l'hôtel. Il y a un facteur nostalgie qui est omniprésent, mais je trouve que Mike Flanagan l'utilise pour enrichir l'histoire de Dr. Sleep, pour enrichir ses personnages. Puis même si la finale, quand il retourne à l'hôtel... Là je saute un peu de bon en bon, qui aurait pu tomber vraiment dans la facilité, il y a une scène clé au bar entre hein, Danny Torrance puis le, le barman qui, qui va être son père au bout du compte, qui est vraiment une des scènes fortes et importantes du film qui m'a vraiment fait triper. Et c'est là la magie je trouve de, de, de Mike Flanagan, a, je trouve qu'il réussit vraiment à mélanger les deux adéquatement et j'étais autant intéressé par les deux univers qui se mélangent. Pis, tout l'aspect euh, vampirique euh, dans leur espèce de 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 VRV, là, ça me rappelait tellement une vibe de near dark ça me plaisait j'aimais beaucoup ce groupe là et Rebecca Ferguson qui joue euh, Rose de Diat le chapeau c'est je... un des meilleurs méchants que j'ai vu cette année elle est tellement bonne je l'ai tellement trouvé à la fois hypnotisante, je comprenais pourquoi les gens finissaient par la suivre, mais par moments, elle est complètement fucked up, délirante, c'est une manipulatrice, c'est une gourou, c'est un sec, fait qu'elle arrive à manipuler les gens pour aller faire pénétrer dans, dans sa sec et à son avantage à elle, mais je l'ai tellement trouvé fascinante, l'actrice était tellement bonne, et c'est ça que j'ai trouvé ça intéressant, ça donne un rythme au, au film, Puis ça c'est le montage de, de Mike Flanagan, c'est la façon qui bon, qui bondit entre les époques au début, puisque le film bondit assez rapidement entre les époques. Ça va vite, mais t'es jamais perdu. Puis on va être tout le temps entre Dan Torrance dans sa nouvelle vie, euh, son petit train train dans la ville qui tente de, de, de bâtir une nouvelle vie. Puis t'en reviens à ce groupe de vampés là qui sont intéressés par les jeunes, puis qui vont finir par s'intéresser à l'autre personnage de la jeune Abraston qu'on va, on va découvrir au fil du film. Puis la façon que c'est monté... C'est juste fucking fluide. J'ai vraiment trouvé que c'était du génie. J'ai embarqué dans cette espèce d'atmosphère-là. Dès le début, la première scène d'intro qui nous introduit, ce personnage-là qui vont kidnapper une petite fille dans les années 80, j'étais embarqué, j'étais hypnotisé pis tu reconnais la vibe de... la, la, la touche de Mike Flanagan. puis tu sens le... tu sens le côté... Euh de la série Is of Hell House. La, la façon que. On dirait que cette série-là a maturé le style de, de Mike Flanagan. Ça l'a pas fini son style, puis j'ai l'impression que ça l'a vraiment servi comme un peu comme un brouillon pour son film de Dr. Sleep. Puis j'ai l'impression que ça l'a pas fini son film. La comparaison avec The Shining est énorme. Puis moi, j'ai pas mis ce poids-là, en fait, sur le. Sur Doctor Sleep. Je m'attendais pas à ce que ça soit meilleur que Doctor que The Shining. Je m'attendais pas à ce que ça soit identique. Je m'attendais pas à donner 5 sur 5 en sortant de la salle. Je m'attendais juste à voir une oeuvre qui allait. Dans le même univers, qui allait être sa, avoir sa propre identité, puis que le réalisateur allait incorporer son propre style. Puis c'est ça que j'ai eu. Doctor Sleep, c'est un pur film de Mike Flanagan. Fait que les détracteurs de. Les détracteurs de Mike je pense pas qu'ils vont triper, ils vont s'emmerder, ils vont trouver ça long, ils vont trouver ça peut-être cheesy par moment Mike il revient un peu dans le côté très... Mike, c'est quelqu'un qui aime beaucoup aller dans l'aspect la... dans émotionnel de ses personnages, ouais. mais moi, je trouve jamais que c'est cheesy. Je trouve... En tout cas, dans mon cas, moi, j'adore son style, je trouve que c'est bien écrit, puis ce gars-là il dirige tellement bien ses acteurs, sa direction d'acteur est tout le temps top-notch que moi j'embarque puis sentimentalement je, ça me
1: prend au trip à, à chaque fois ouais, c'est des tracteurs qu'on ça à des téléfilms euh, lifetime puis, écoute, c'est vrai qu'il y a ouais. un élément de mélodrame mais personnellement moi c'est pas quelque chose qui me dérange quand je sens que euh, le, le, le cinéaste me respecte pis essaye pas de, 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 de jouer trop euh, ça va pas dans la surenchère tu vois, Baptiste, parce que le, le mélodrame, c'est comme, en tout cas, c'est vu que c'est... En soi, c'est... Je veux dire, le terme en soi, c'est vraiment hyperbolique comme genre, là. Tu le but, c'est vraiment d'être mm -hmm. <rire> dans grosse émotion, mais je pense qu'il y a quand même une façon de faire ça en respectant l'intelligence de ton spectateur, puis mec il fait bien. Fait que moi, ça me dérange pas qu'il soit et ouais, émotionnel. Ça, écoute, si ça m'avait dérangé, ça m'aurait dérangé avant aujourd'hui, parce qu'il a toujours été de même, sais.
2: <rire> ouais, c'est ça. Comme,
0: le, comme tu disais, Marc-Antoine, puis je trouve ça revient un peu à notre dernier épisode euh, qu'on avait fait sur Parasite, mais ce réalisateur-là utilise tout le temps à peu près les mêmes thèmes dans tous ses films, c'est juste qu'il renouvelle avec un une forme différente mais c'est juste qu'il aborde pratiquement tout à les mêmes thèmes fait tu sais ici on retrouve tout ce qu'on a déjà vu dans sa série précédente je veux dire c'est un film qui traite de, de deuil d'alcoolisme d'addiction tout ça mais encore une fois prêté à l'univers de Stephen King prêté à Shining je trouvais que ça stick
1: ça marchait à fond okay. Quelqu'un qui a vécu de la crise de merde quand il était enfant, puis qui se retrouve adulte, et je suis pas capable de dealer, puis qui est un espèce de mess, tu Il y avait ça dans Gerald's Game, où la, la protagoniste est faite agresser. Il y avait ça dans Hunting Hill house ouais. où tout le monde essayait ouais. ensemble de surmonter un, un trauma. Tu c'est quand même de. C'est le common C'est Oculus aussi. Ouais. Oui, tu plus tu remontes, pis. 2, c'est pareil. Plus c'est présent.
0: Mmh. Fait c'est vraiment un film hybride qui mélange beaucoup de choses. Surtout que la, la deuxième moitié du film, on va être quasiment dans. Je, je veux pas dire du X-Men ou du film de Spyro, mais on est, comme disait Marc, on est beaucoup dans le fantastique avec beaucoup d'effets, de, quand même pas mal d'effets spéciaux puis de jeux de caméra. Euh, mmh. Vraiment impressionnant. Puis euh, malgré tout, il y a quand même des séquences d'horreur euh, marquantes. Une des meilleures scènes, de c'est celle du début lorsque Danny décide de d'affronter ces démons pour les enfermer dans une boîte. Là, le plan, la façon que c'est shooté, qu'il rentre dans la toilette être la vieille de l'hôtel qui est dans le bain, qui se monte, puis il se retourne, tu ferme la porte, tu' t'avoues juste elle debout, j'avais des frissons, t'as juste un long plan de la caméra qui recule de la porte tranquillement. Euh, fantastique, parce que Mike Flanagan, c'est quelqu'un qui travaille jamais sur le jump jumpscare facile. Euh, tu sais, oui, il y en a dans, dans Hill House, mais à toutes les fois, c'était des, des jumpscales qui étaient vraiment bien placés puis vraiment surprenants, mais c'est surtout quelqu'un qui met sur un, un visuel creepy puis vraiment des images qui marquent, ou un, un fond d'écran, quelque chose de brouillon en arrière qui va venir un peu te déstabiliser. puis C'est ça que j'aime de son cinéma. C'est un cinéma qui joue la carte un peu plus classique puis qui prend pas son son public pour des cartes, mais c'est surtout un gars qui peaufine ses scénarios, ses personnages, tous les éléments que ça prend pour avoir... Un bon film d'horreur, mais un bon film tout court. Et euh, non, c'est ça. Moi, j'ai vraiment pas été déçu par euh, Dr. Sleep. Je suis sorti de la salle vraiment comblé Je m'attendais à ce que ce soit un de mes films préférés cette année que je vais avoir vu en salle d'horreur. Et encore une fois, Mike, fuck, t'as réussi. Le réussi, man, l'échec est pas, est, est pas encore là pour toi. Puis surtout avec un projet aussi dense que celui-là, qui en demandait beaucoup. Euh, écoute, euh, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va faire par la suite. C'est plate que le film fonctionne pas, mais écoute, ça c'est une situation copier-collée de Blade Runner. C'est une suite qui arrive des années plus tard, dont la plupart des gens d'aujourd'hui n'ont pas vu le premier film qui ça les intéresse peut-être juste pas. Puis le trailer est. Le trailer est un petit peu construit par moments comme un film à la, à la Conjuring, ces choses-là. Fait que les jeunes qui s'en vont voir ça puis qui pensent qu'ils vont avoir des jumpscares pendant deux heures et demie, ils, ils vont capoter. Puis moi, c'est ça qui est arrivé dans ma salle. Là. On, va, on va en parler, mais ils n'ont pas eu le film qu'ils s'imaginaient. Euh, sur,
1: sur Internet, il y avait un dude qui disait euh, « le, le, le monde ne le monde comprenait même pas bien c'était quoi le titre. » Parce qu'il y a une grosse partie de la promotion qui a, mettait l'accent sur le, le Redrum. Puis... Euh... Ouais. J'étais comme, c'est pas faux, là, les fucks de marketing de même, ça arrive. comme Quand j'étais allé au cinéma, il les, les, euh, y avait comme les deux il y avait deux couples devant moi qui ont collé les deux des billets pour ça. Le premier couple, il mm. est, est arrivé et a dit « c'est quoi le titre de la suite de The Shining à, à Caissière, je veux ça ». Le deuxième, sont arrivés, ils ont regardé le board et <rire> ils étaient comme « on veut voir la suite de The Shining ». Les deux savaient pas c'était quoi le titre, le titre n'est pas rentré dans la tête du monde. Puis tu sais c'est vraiment plate à dire qu'on en est là marketing wise mais en tout cas tu sais ça explique peut-être le flop. Ils ont mis trop l'emphase sur euh, le côté suite de
0: Shining de Shining mais tu sais le film c'est plus que que, que... Le petit, le petit ami de Shining, là, je veux dire, c'est pas juste une suite à ça. Ça, ça, ça a non, tout un univers sûr. qui s'en démarque Mais parmi, là, plate.
1: Mike Flanagan, en général, ça n'a jamais tant marché au box office non plus. Là, tu son, son ouais. projet le plus connu, c'est clairement The Hunting of the House. Parce que c'est sur Netflix puis parce que c'est ouais. une série. Mais tu regardes ces trois films qui ont sorti au, au cinéma, c'est-à-dire Oculus, Ouija 2 et celui-là, ça a tout flopé. Il n'y a jamais eu un... un... Il ouais. connaît plus de succès avec Netflix. là Je pense que c'est plus une, une bobide de, de Netflix parce que justement il, il prend un peu les conventions de cours fait que c'est plus difficile de vendre son stock tandis que pour Netflix c'est pas difficile c'est pas difficile pour Netflix de vendre Mais non. le plus atypique les gens vont plus prendre de chance parce que c'est gratuit ça fait partie de l'abonnement que tu as déjà payé tandis qu'au cinéma ouais. les gens prennent plus de chance on en parle souvent le sait déjà puis d'un autre resteur. non c'est ça puis d'un autre côté ce qui est paradoxal c'est qu'il y a comme on dirait que cette année il y a quand même un ressac contre les, le monde, je pense, sont un peu tannés de la nostalgie. Tu sais, a... tout le monde a tellement essayé de courir puis de franchiser puis de toute l'année. Ça a été vraiment horrible 2019 que c'est tout, 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 ce qui sort, c'est des suites, des réimaginations, des ci, des ça. Il manque vraiment d'originalité euh, dans au cinéplex, en tout cas là, pas euh, dans les petits cinémas euh, plus d'auteurs, Mais au cinéplex, il manque clairement d'originalité, puis je pense que Doctor Sleep arrive à un moment où le monde sont comme ah, je un peu tanné là, de, ouais. de de ces ouais. affaires là. Puis tu sais, ils l'ont pas vu là, le produit fini, c'est juste que quand tu regardes l'offre, ben t es, t es comme ah man, on avait-tu besoin de faire une suite à The Shining Tu sais, je pense pas que tout le monde sait que c'est adapté d'un d'un roman. Là. Mais en tout cas, c'est c'est écoute, c'est la vie, ça flop et Warner c'est s'est pété la gueule. Euh, ils ont eu du succès avec leur film de clown, hein, quoi. <rire> <rire> pour moi. Jeff, hein. euh, t'as pas beaucoup entendu aujourd'hui. C'est quoi que t'as pensé de ce film-là
2: Non, mais euh, écoute, euh, pas pour répéter ce que, ce que Steven a dit, mais je trouvais vraiment. Euh, J'allais vers Doctor Sleep en me disant. Je pense que Mike Flanagan a une christie job à faire puis c'est justement de respecter l'œuvre de King puis de respecter l'œuvre de Kubrick puis de faire un mélange homogène de tout ça. Bon, euh, pour en résumer mon avis, je pense que oui, il a réussi. Euh, je vais me garder un petit peu plus de réserve que Steven. Par contre, euh, moi, au final, je pense que j'ai trouvé ça quand même un peu long. Euh, malgré le montage vraiment serré de Mike Flanagan puis son habileté à travailler avec son, son matériel qui est comme phénoménal, euh, je pense que les, la gang de hippies-vampires m'ont moins charmé que Steven. Euh, <rire> par contre, bon, Rebecca Ferguson est vraiment euh, sensationnelle ouais. dans son rôle. Pis, bon, Steven en parlait, il est très très bon dans sa direction d'acteur. Il l'a fait justement mm -hmm. avec la, 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 la protagoniste principale de Hush, de Gerald's Game, même la petite fille Lulu Wilson dans, dans Ouija 2. Mm -hmm. euh, même transformé,
1: euh, transformé Alex Esso, l'actrice de Eyes en Shelley ouais. Duval là, qui est la mère de... Ouais, c'était fucked up,
0: ça. Hey, ça, je, je l'ai pas mentionné, là, mais elle l'a à 100%. Ah, puis ouais. Ça, ça Excuse-moi de te couper, GF, là. Non, non, mais non. Mais c'est une des, grand... toi, une non, des grandes... Toi. forces. Ouais, je sais. <rire> mais c'est une des grandes forces de Dr. C. On est, on est en ce moment dans une période, je trouve, quand même douteuse du cinéma où que... Euh, je sais pas si vous avez vu la nouvelle, mais ils veulent faire un film avec James Dean. Puis, tu le ramener complètement en CGI. Puis, l'idée de tout le temps ramener un, un acteur mort en CGI, on l'a eu avec Star Wars. Euh, on, c est, c est, c est, moi, ça me rend mal à l'aise. Je trouve que ça fonctionne pas. Puis, je m'ennuie de l'époque où on essayait juste de prendre un autre acteur puis de faire en sorte qu'il ressemble. Puis, Mike Flanagan il a eu la brillante idée de faire ça avec le personnage de Jack Nicholson, le personnage de Shelley Duvall Puis, euh, les acteurs l'ont tellement bien puis c'est tellement plus immersif de voir un acteur qui ressemble qui joue le il joue juste de la même façon que les acteurs jouaient au lieu de voir un personnage en CGI, puis je regarde les yeux puis la bouche puis je suis comme ça paraît sparrow ça paraît ça, ça me sort du film mais là au début je voyais Wendy Torrance puis j'étais comme aïe elle, elle y ressemble ressemble elle l'a tellement bien c'était cœur hein? c'était cœur hein?
1: Ouais. Bon, si non. Simon, est déjà pu, il va falloir couper ton micro fait que Jeff, <rire> <rire> tu non, disais, ça, que, je, les vampires... je disais
2: que <rire> les vampires les vampires, c'est ça oui, j'ai été charmé par euh, Rebecca Ferguson comme je disais parce que euh, Mike Flanagan travaille vraiment bien avec ses protagonistes féminines dans ses films particulièrement ça, je trouvais que c'était une de ses forces euh, par contre, je trouve que ça manque quand même un petit peu de développement euh, je, je... Le... Pas que ça me prendrait un origin story de ceux-là, mais je trouve que ça me fait pas assez peur. La menace, on dirait qu'elle qu avorte déjà d'avance par rapport au, à la puissance de la petite fille à bras, puis tu le sais que, bon, euh, Dan Torrance, il est, il est vraiment puissant aussi parce que euh, depuis euh, The Shining, on le sait, t'sais, on, on est au courant de ça. Ouais. Mm. Puis là, il nous amène vraiment une problématique, bon, l'alcoolisme, tout ça, mais avec les jumps dans le temps, parce que oui, sur deux heures et demie, il n'y avait pas le choix, justement, de, de comme resserrer ça parce que c'était il il très, très chargé comme scénario, là on s'entend, mais moi, je. Rendu à 2h30, fait 2h52 comme hit 2, puis mets-moi un petit peu plus de développement par rapport au problème de Dan Torrance Parce que je pense que ce que ça donne au final, c'est qu'Ewan McGregor, il est comme un personnage unidimensionnel qui est Trisme. pas. Il est pas capable d'être développé assez puis ça l'affecte son jeu. Moi Ewan McGregor, je trouve que c'est un Christy de bon acteur. Puis dans Doctor Sleep, excusez-moi, mais il est pas tant hot. Il est non. vraiment pas tant hot.
1: C'est peut-être le pire Personnage de Flanagan que j'ai vu depuis. C'est incroyable. Jeu. Je, 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 je vois un peu mon punch.
2: Non, mais en tout cas, je suis, je suis vraiment d'accord. Puis si j'allais amener ça. Je trouvais tellement que ça manquait de richesse. Parce que tu le compares à, à, à un personnage comme Abra, qui est quand même super bien développé. Puis même celui de Rebecca Ferguson, mis à part. Euh, l'origine euh, story de leur gang leur culte qu'on sait pas trop d'où ça vient on sait pas trop s'ils sont humains on sait pas tu sais ça fait vraiment longtemps mais on sait pas comme pourquoi qu'ils sont mis à, à vouloir de l'espèce de j'ai oublié, moi je l'ai vu en français, ça s'appelle La vapeur. C'est
0: pas nécessaire de connaître forcément leur histoire, tu sais, tu sais déjà que ça fait longtemps qu'ils font ça. Pis...
2: Vu, vu que c'est un culte, je trouve que ça donne plus de richesse au personnage de, de Ferguson quand même, parce que mm. tu, tu comprends certains trucs par le biais de ses, co de, de ses collègues, si on veut, genre. Ouais. parce que le reste de ses collègues sont pas tant développés, mais l'histoire se tient entre les deux arcs narratifs de bon, Danny Torrance puis Abra au de par la menace que le clan vient amener. Puis ça, je trouve que ça, ça se relie vraiment bien. C'est juste que l'arc de Danny Torrance est tellement comme à plat face au reste. Je trouve que ça devient débalancé. Par contre, comment qu il va les relier, puis où ce qui nous amène à la finale, je pense qu'il y a vraiment... C'est là que l'hommage à Kubrick, puis l'hommage à King est vraiment fort. Parce que pour ceux qui ne le savaient pas, mais genre dans le film de Shining, de... Euh, dans le film, dans le, ouais, le le livre de Shining de, de Stephen King l'Overlook Hotel, il, il brûle à la fin mm. mais là, il, il fait comme synthétiser un peu les deux ensemble plus le film de Kubrick pour en faire une fin qui est digne de ce nom puis il amène vraiment euh, des, des, des bons moments de nostalgie, des ouais. bons hommages aussi c est, c est, tout ça, ça finit en, en éclatant, c'est un feu d'artifice incroyable, mais le chemin qu'on prend pour aller là est vraiment difficile pour moi Pis une Christie chance, oui, que c'est Flanagan qui l'a monté, son film, parce que Steven, tu le disais, mais on n'est pas loin d'être un mess. Ah, pour, fait... moi, ouais. pour moi, c'est pour moi, c'est comme 50-50. Je veux dire, c'est <coughs> pas, pas le film de l'année, puis c'est probablement mon Flanagan que je vais moins revoir. T'sais. Ah ouais. Il euh, y, y, y a plusieurs forces, mais reste que je me. Sur deux heures et demie, j'aime mieux me tape... prendre trois heures puis me taper Hosh puis uh, Ouija 2. Exemple. Je trouve que c'est une belle suite. Un, il a bien travaillé avec le matériel source mais par contre euh, son écriture a comme eu des failles dans celui-là puis ça me rejoint un petit peu moins parce que on va se le dire Ewan ouais. McGregor il méritait mieux que ce qu'on a ouais. écrit pour, euh, pour Doctor Sleep
1: mais le, le livre est juste poche j'avais lu quelqu'un qui disait euh, euh, je, je, écoute j'aimerais je, ça me rappeler son nom parce que j'ai ça c'est euh, sans, sans donner de crédit mais il y avait quelqu'un qui disait ouais. euh, Stanley Kubrick a pris un, un, un très bon livre puis en a fait un masterpiece puis Mike Flanagan a pris un mauvais livre puis en a fait un bon film c'est assez ouais, représentatif ouais,
2: ça, ça fait du sens Mais... c'est ça juste pour résumer tout ça tu je pense que bon les amateurs il y a des amateurs qui vont vraiment dénigrer Doctor Sleep les, les, les grands fans de, de Shining puis il y a d'autres fans de de Shining qui sont fans de Flanagan qui vont je pense apprécier mais je pense pas que Dr. Sleep va être un chef d'œuvre à la hauteur de ce que Kubrick a fait, puis peut-être que le matériel source ne l'a pas permis non plus, là, ça, je, je suis pas, en, je suis pas en, en, en connaissance de cause, par contre, je suis capable de dire que c'est vraiment un, un Mike Flanagan correct, T'sais, il a pas fait de navet, mais celui-là, il est pas écœurant il est au même niveau que Before I Wake dans ma tête, que j'avais pas tripé, par, par contre, à mon deuxième visionnement de Before I Wake, j'ai vraiment plus aimé, donc moi, au final je pense que Doctor Sleep c'est son moins bon film à date
1: moi ouais, euh... ben Steven je suis curieux je veux juste te reposer la question avant de partir avec mon avis oui. tu disais que t'avais eu un visionnement bizarre c'est quoi qui t'est arrivé
0: euh, ben, sous ça, on est rentré dans la salle puis il y avait, euh, y avait euh, une grosse gang de jeunes qui est rentrée. puis les autres personnes, c'était des adultes qui s'en venaient voir la suite de Shining, qui savaient exactement, d'après moi, de, dans, dans quoi ils s'embarquaient. Euh, pis les, à un moment donné, euh, après, je te dirais, une demi-heure de film, quand toutes les intrigues commencent à s'entremêler, tu vois, le clan de vampires, je la gang de jeunes qui commençaient à perdre intérêt assez rapidement. Puis pendant au moins un heure, ils s'amusaient à monter les escaliers, descendre, s'asseoir en avant, écrire sur leur selle, oh leur monter, aller sortir aux toilettes, revenir en dedans. Puis euh, à un moment donné, après un heure et vingt, euh, ils ont décidé finalement de s'en aller. Puis s'en aller, ils arrêtaient pas de faire exprès de déranger la salle. Puis ils étaient comme, ce si te film pas rapport de merde, on décalisse. Puis j'étais comme, hey, bravo, Doud, va C'est comme, va
2: Comme je disais, au prix que ça coûte, le cinéma, ben là... c'est un tabarnak que je le regarde le film. Ben là, tu sais.
0: <rire>
1: Ben, moi,
2: moi, ça. On était trois, nous autres. Fait que, genre, j'ai vraiment pas été dérangé, là. <rire> Ch
1: Chanceux. Moi, ça m'a fait pareil, même Peut-être à deux montagnes. Peut-être <rire> de melon, si tu m'écoutes, va chier, mon esti. <rire> ben, j'ai vraiment <rire> eu, un... j'ai eu mon pire visionnement de 2019 avec celle-là. Pas, pas, en termes de, de ah. mauvais film, juste en termes de conditions, là, vraiment. Euh, y... ah, c'est comme t'as dit, après une demi-heure, on dirait que tout le monde autour de moi était comme putain dedans, pis ah, oh, c'est c'était étonnant. Du monde, tu le sel Du monde qui parle. Ah, oh, vous, y'a l'esti. Fait que j'ai vraiment pas eu un bon visionnement. Puis ça se peut que ça ait affecté le, mon opinion ouais. du film. Moi, je pense que tout ce qui monte finit par redescendre. Des Flanagan un redescend un peu ici, dans le sens que je pense que c'est son moins bon film euh, jusqu'à présent. Euh. La première heure est vraiment pénible. Je comprends pourquoi le monde était un peu off. Même moi, je l'étais un petit peu. Je trouve. Vous avez dit que vous avez aimé le montage, mais durant la première heure, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose. C'est vraiment shooté comme une série de télé, tu sais, des chants contre chants, c'est plate. On alterne des scènes entre le clan des vampires puis le le, le, le Ewan McGregor, là, comme JF ouais. a dit, peut-être le protagoniste le plus lisse de Mike. On dirait que... Je sais pas. On dirait que... je Peut-être qu'il se disait ⁇ Ah, les gens ont vu le film, ils ont lu les livres, on n'a pas besoin de, de l'introduire, mais j'ai comme j'ai l'impression qu'il manquait de quoi Il manquait, il manquait quelque chose. J'avais pas tant l'impression... Tu sais, je comprends que vu que c'est une suite de deux matériels conflictuels, ça allait foquer, mais j'avais vraiment pas tant l'impression que c'était la suite du Danny de Kubrick. Vous comprenez, pour moi, c'était vraiment le, le Danny de Stephen ouais, King. Ouais. Puis moi, je suis désolé, mais je suis plus le disciple de, de Kubrick sur... dans cet <rire> univers-là. Kubrick, qui a créé le film d'horreur le plus inquiétant, le plus fou, le plus... Mm. Tu sais, qui t'amène dans l'espèce d'immense hôtel au pied des montagnes, au milieu de nulle part, qui commence sur le bird's eye view. puis Tu as l'impression d'être cette espèce de petite crise de, f... de... Cris de fourmi... Euh, dans le fin fond de nulle part, euh, frappé par... tu euh... T'as vraiment l'impression que les esprits là-dedans sont puissants, puis c'est frais, c'est glauque, cest c'est... C'est incroyable comme film. Puis là, t'arrives avec ça, puis c'est même pas tant que, je veux dire, moi, je suis allé voir ce film-là comme je t'allais allé voir Suspiria l'année passée de, de Luca Guadagnino, c'est-à-dire on, on fait suite à un film dans les deux cas qui est dans mon top 5 de mes films d'horreur préférés, fait que mais je donne sa chance au coureur. je sais que Mike va faire du Mike, je sais c'est quoi le matériel source mais quand même, je suis rentré là puis j'ai juste jamais vraiment connecté avec le personnage de Ewan. Ça a tout pris comme Jeff disait puis c'était long, c'était plat, c'était rigide. Mike m'a habitué à des qualités d'économie de narration de, de justement de montage de storytelling qui sont juste pas là ici peut-être par Volonté de respecter le texte, mais le texte il est pas bon, man. T'sais, fais un Kubrick de toi-même, <rire> crap ça, cresse ça aux poubelles. Et malheureusement, il l'a pas assez fait ici. Fait il... Ben,
0: apparemment, il a enlevé pas mal de trucs, ben, pratiquement tout ce qui était le plus mauvais dans le livre, de ce que j'ai entendu dire de, de, de ceux qui ont, qui ont lu et vu. Non, le film, non,
1: là. non je comprends, mais c'est contrairement à t'sais, Kubrick qui a complètement fait ce qu'il voulait, lui ouais. t'sais, ça reste ouais. un. Puis, je veux dire. On en, a, on en a déjà parlé mais moi j'ai adoré son adaptation de Gerald's game encore là la, tu mm -hmm. veux de l'économie de narration tu veux une façon intelligente de prendre une prémisse qui était considérée inadaptable puis d'en faire quelque chose de fou va voir Gerald's game mais Doctor Sleep moi c'est l'inverse <rire> c'est écoute ça ça, ça a l'air tu sais c'est les skills de Mike sont là, on en a parlé direction d'acteur, euh, montage, écriture mais il, euh, il, il manque de quoi Il manquait il manquait un, quelque chose qui faisait que tout ça glissait puis collait ensemble puis fonctionnait. Puis je voyais un peu où il essayait de s'en aller mais j'ai juste jamais embarqué. Puis encore là, c'est peut-être à cause de fucking tête de melon là que j'avais le qui est dans <rire> dans dans tête justement mais euh... « Ah, fuck you, -Ah. c'est ce que je parle ben, encore à, à ce gars-là, mais... <rire> » Je
0: suis quand même d'accord avec vous que le personnage de Dan Torrance est beaucoup plus lisse que, que les autres. Puis, moi, c'est vraiment Rose de Hat que je trouvais le plus intéressant et que j'ai envie de suivre tout le long. Ouais. Mais c'est ça qui arrive, tu sais, c'est... T'as vraiment, vraiment comme deux... T'as pratiquement deux, trois films en un dans celui-là, puis... D'après moi, c'est, c'est pratiquement impossible d'arriver à faire de quoi de parfait en respectant le, ouais. le livre de livre de Stephen King, style le film de Kubrick, puis arriver vraiment à former un tout plus style de.
1: Ben, c'est ça le problème, man. Tu peux pas être. Tu peux pas être l'étudiant modèle sur non ce projet-là. je pense que Mike c'est quand même un gars qui est un peu un peu il un peu l'étudiant modèle en lui. Tu peux pas être l'étudiant modèle, faut que tu sois le punk. Il faut que tu scrapes ça puis que tu fasses ta propre affaire <rire> puis, ouais. il y a trop à, à force de vouloir respecter des visions qui sont pour moi irréconciliables. Tu sais je, je, c'est ça qui est drôle avec Dr. Sleep, c'est que j'ai lu des avis qui sont vraiment euh, partout là qui c'est ouais, ça, c'est l'inverse l'inverse des Marvel, là, mais on, on dit ça souvent dernièrement, on dirait <rire> qu'on est surpris à cette heure quand un film <rire> donne des avis <rire> de, de, de plein de nature, on est comme ah, « mon dieu, Ah, il n'y a pas juste deux opinions sur ce film-là, oh, oh. !» euh, Doctor Sleep, c'est un peu ça, là il y, y a du ouais. monde qui disait « ah, je trouve que ça ça, ça ça se pète la gueule à essayer de réconcilier ces visions-là, puis il y a d'autres monde qui disent « ah, je trouve que ça il l'a vraiment bien fait, fait que c'est quand même étrange. Peut-être peut-être qu'il <coughs> peut qu y a quelque chose que je vois pas, que j'ai manqué, mais moi, j'ai... Peut-être je... de maillon C'est <rire> ça. Non, mais ra... Moi, il y a un <rire> élément, les gars, qui,
2: qui m'a vraiment gossé aussi, c'est, mettons... Tu on parle là, de, de jump dans le temps, justement, pour faire avancer le, le storyline, mm. mais la relation entre Danny puis euh, euh, Comment qui s'appelle? Billy Freeman, le, le Cliff Curtis, dans le fond, le gars ouais. qui l'amène au a puis, tout ça, là. Ouais. Bon, on part d'un Ewan McGregor qui veut s'aider, mais qui est une loc humaine, un esti d'alcoolique fini qui est sur le <coughs> bord genre de, de se tirer une balle, là, quasiment. Mm. Puis bon, il, il va déménager, il rencontre ce gars-là, il va get une job, on jump dans le temps, il est au A, tout va bien, tu sais puis il, il, c'est un homme meilleur. Mais cette portion-là... là, là dans, voyons, du jump dans le temps on avait peut-être besoin de ça pour mettre une profondeur à Danny parce que là, là leur relation là, on s'encalisse, en tout cas ouais. moi je m callisse, ben oh là, ouais, parce... définitivement. Puis, puis là après ça on fait le jump dans le temps puis là il arrive un... le lien entre justement Abra et Danny bon ils vont se connaître puis là Danny arrive à son nouveau meilleur chum qui n'est pas vraiment son nouveau meilleur chum parce que ça fait fucking longtemps, sauf qu'on n'a rien vu de ça. Puis là, il dit, « Hey, by the way, faudrait faire 14 heures de char, il y a un petit gars enterré. <rire>
0: » Ouais, dis de même, ça sonne absurde, mais je suis pas d'accord. suis c'est pas de ouais, même que ça se passe, non, mais
1: c'est quand même de même que je l'ai vu. Ça aurait, ça aurait dû être une série. C'est peut-être parce qu'on sort de Hill House, mais tu te dis, « Chris, mm. il, je, je ouais. regardais ça puis j'avais tout le temps l'impression que tout était expédié, tout était... Euh, ah oui. c'est, il, il, il manque, il manque, ça manque de, tu sais, prends, Jeff, t'as as juste, juste raison, tu prends le temps assis ces personnages-là. On a eu un, addict joué par Olivier Jackson Cohen dans, dans Hunting of the House puis. Chris, c'était fucking bon, c'était fucking bon, tout ce qui Elle se passait blopée, avec ce oui. gars-là, c'était fucking bon, je comprends pas pourquoi, on, on, un an plus tard, on arrive avec un film sur le même genre de oui, personnage, puis mais... on ressent rien, tabarnak, on ressent rien, pour McGregor, c'est un, une, une coquille vide, c'était ce personnage-là, c'est fou. <rire>
2: Il a tellement fallu qu'il synthèse, je pense, pour mettre de la place à d'autres. C'est tellement, ouais. c'était trop riche. Je disais, ouais. mettons, fais trois heures comme y 2, deux, mais au moins, il y a de quoi à développer comme ce que tu t'as pas fait dans deux. 2. Ouais. Ben, je sais pas si
1: tu le savais, mais le code original il est trois heures. Je sais ben, que...
2: coup, si on a le code de trois heures de Flanagan <rire> un jour, ça va peut-être changer ça. Non, non on
0: sentend tu Je veux dire, Flanagan fait une suite à The Shining, un film qu'à qu l'époque, ça a bombé également, que les critiques n'étaient pas bonnes.
1: Ouais, ben, ça a fait du cash, là, Shining. Ça a... Les critiques ouais, étaient pas, pas bonnes, mais ça a fait du gros cash, là.
0: Ok, je te. me semble que ça avait moyennement marché au box office. Mais non, ça, moi, je me mélange avec mais... un autre. Mais, mais...
1: non, man. Shining, c'est comme 300 pas millions. C'est
0: bouche à oreille. mais de toute façon, tu sais, je veux dire, même si on aurait voulu plus de développement pour bien des choses, je veux dire, le film dure déjà fucking deux heures et demie. Fait que, tu rajoute du développement pour euh, You One, rajoute du développement pour. Euh, pour la, la jeune fille que Rose va chercher dans le cinéma. Là. Cette scène-là, je la trouve vraiment bonne. Puis je, Ce personnage-là, l'ascension la, de cette je, jeune fille-là qui intègre le groupe. Il y a beaucoup d'emphase au début sur son intégration. Mm -hmm. Puis après ça, elle devient juste un peu comme une personne normale du groupe qu'on voit de temps en temps. Puis on dirait qu'il n'y a plus vraiment d'emphase sur elle. Mais ça, c'est parce que je trouve, personnellement, je trouve que Mike arrive à prendre tous les personnages du film, même secondaires. secondaire pis, il arrive à les rendre intéressants au point que t'en veux plus, tu veux plus de développement, mais Mike, il a pas le temps, parce que Chris, il y a trop d'intrigues, il y a trop de personnages. Ben, c'est C'est un film, c'est un film qui doit aller au cinéma. Le studio aurait jamais voulu voir un film de 3 heures et demie et plus, ce qu'il aurait fallu. Puis c'est ouais. clair que ça aurait mieux fonctionné en série. Fait c'est pour ça que t'as <rire> le feeling de regarder une série rapidement, binge-watching, mais que t'aurais sauté genre deux, trois épisodes de développement de, de certains personnages. Puis ouais. c'est ça. C'est ça son plus gros défaut, moi j'en aurais pris vraiment en plus pour justement encore plus m'immerger dans ces personnages-là, parce que moi j'y trouve tout intéressant, même la relation entre Dan et son ami de l'hôtel, euh, Tu sais, même si c'est fait à la va-vite, les quelques moments qu'ils ont ensemble, qu'ils discutent dans la voiture durant le world trip, puis tout ça, je le trouve vraiment intéressant, parce qu'encore une fois, je trouve que Mike dirige bien ses acteurs, puis arrive à me faire carry pour tout ça, mais c'est que... On manque, de, on manque de fucking temps. Fait tu sais, c'est vrai que c'est mm. pas mal euh, un des défauts majeurs du film, c'est que ça, le, ça aurait pu être une fucking série. C'est clair.
1: Là. Puis à une époque où il y a plus de cash à faire en série que clairement en film. Tu sais, Doctor Sleep, ça va être déficitaire. Ouais. Son studio va, va être obligé de faire un chèque pour se renflouer. Tu à une époque où il où y a plus de cash à faire en série, je me demande juste pourquoi ils ont pas pris cette avenue-là. Puis <rire> clairement, si on voyait le code de 3 heures de Mike, tu sais, je suis sûr que le 30 minutes que le studio a coupé, c'est de l'exposition. Ah, euh, clairement, là, clairement des scènes. Je disais, la première heure est pénible, puis ça ça glisse pas, ça coule pas. Clairement, il y a un 15 minutes. Mm -hmm. dans ce bout-là qui a été bien. enlevé qui m'aurait qui qui aidé à m'impliquer parce que j'ai trop l'impression que le film est sur l'accélérateur dans, dans, dans cette heure-là pis qu'il essaie juste de tout placer ses pièces mais il les place pas de façon euh, intelligente économique whatever il fait juste je les placer euh, c'est vraiment T'sais, la première heure, je, je me disais à part peut-être la, la, la petite scène d'intro, la première heure, je me disais, Chris, n'importe qui aurait pu faire ça. Je comprends pas pourquoi c'est Mike Flanagan qui est en train de faire ça en ce moment. N'importe quel jobber aurait pu faire la même affaire. Là.
2: Ouais, ouais, ouais. Moi, ce qui me gossait en sortant, c'est de me dire, il faut, il faut que je critique ce que j'ai vu et non ce que j'aurais aimé voir. Ce que tu sais, ce que j'aurais souhaité voir, ce qui aurait été supposé être là. T'sais. Mais comme. On le dit, les contraintes de temps et de, de, de richesse de l'œuvre, bon, on fait en sorte que bon il coupe ou bon il c'est pas présent, mais ça me fait chier de devoir dire que Flanagan en, est, en a fait un produit
0: comme ça parce que c'est sûr que
2: sa vision était plus complète que ça au final. Mais
0: sérieusement, moi j'arrivais pas à entrer dans ça, à me dire je veux voir ça. Tu sais comment je peux arriver à me dire avoir une vision d'une fucking suite de Shining qui va avoir un lien avec un groupe de vampires déjà là moi j'étais juste déconnecté dans ma tête j'étais comme j'ai aucune idée ce que je m'en vais voir tu sais oui je m'en vais voir du Mike Flanagan puis il va avoir des d'œil à Shining mais j'étais comme je, je sais ouais. pas ce que je m'en vais voir puis on m'a tellement sérieusement on a vraiment dit du mal du fucking live on m'a vraiment dit que c'était de la calice de merde mm. puis j'avais pas de la misère à être creux fait okay. que je me disais Flanagan doit dealer avec un livre de merde, pas à essayer de rendre ça bon comme il a pu le faire pratiquement avec Ouija euh, avec Ouija pis l'histoire de base sais, il, il a réussi il a pareil réussi à m'incruster dans une suite de Shining avec un groupe de vampires pis à m'intéresser même que l'aspect <rire> vampirique est plus intéressant que tout ce qui est relié à Shining de Kubrick j'étais comme ouais, Chris Manchef, chapeau <rire> chapeau Flanagan mais je suis je suis d'accord que il euh, y a probablement un 30 minutes là euh, qui a été enlevé qui était un peu éparpillé. D'après moi là, je suis pas mal certain qu'on a une couple de scène du bon de un mois de, dans le groupe des AA qui a été enlevé. je suis sûr qu'on voit un développement plus poussé, puis même l'intro euh, avec le jeune Danny puis ça marche, je suis pas mal certain euh, que ça va plus loin que ça également mais ouais. Tu, tu le sens que c'est plus rushé parce que sans doute le studio euh, Chris il avait peur de, de perdre son public après la première demi-heure qui prend trop son temps là,
1: non tu sais c'est la première fois que... Flanagan fait, fait vraiment un gros film de studio, tu sais c'est un budget de 50 millions, puis tu sais il a fait des des films quand même. Euh, mettons Hunting of It House, ça devait être une grosse production, mais tu sais c'est une série puis c'est avec Netflix qui sont à l'aise de signer des, des gros chèques pour un peu n'importe quoi. Pas que je veux insulter House, euh, <rire> mais, non, mais... il y a quand même des des gros, des, des, des trucs vraiment nasses qui sortent sur Netflix, euh, on the regular, mais euh, bref c'est là effectivement, je veux dire. C'est la suite de Shining. T'as Warner qui te souffre dans le coup. Clairement, ça devait pas être le, sa, son projet où il, a, il était le plus libre. En oui, même temps, ça, il a vraiment ça, pu ça. amener son cast. Il a pu faire un film de. Un, son premier code durait trois heures. Il a quand même eu des libertés, mais mm -hmm. je pense que Warner voulait un deuxième hit. Puis malheureusement, ça a vraiment backfired. Puis même si t'enlèves King et Kubrick de l'équation, tu est-ce que c'est un bon film de Mike Flanagan? Ben la réponse, c'est c'est pas mauvais, mais c'est son moins bon.
2: C'est exactement le résumé de mon opinion euh, sur Dr. Sleep, honnêtement, je pourrais pas mieux dire. C'est pas un mauvais film, mais c'est son moins bon à lui. C est,
0: c est je pense sujet. Personnellement, je pense que j'ai vraiment plus aimé ça que Before Awake. J'ai trouvé qu'il y avait ah, plus d'aspects intéressants que que dans Before Awake. C'est pas c'est pas le meilleur Mike. T'sais. Je préfère The Hills, je préfère Hush, euh, évidemment, tout ça, mais dans, dans une année où les gros films de gros studios, on était rendu plus que euh, au milieu de l'année, les gars, pis notre meilleur film qu'on avait vu au cinéma, c'était genre Chucky. Là. Puis on tu que c'est pas... C'est pas grandiose, Chucky, ben, c'est un divertissement.
1: c'était man.
0: <rire> non, mais. Ouais, euh... ouais non, mais. Ouais, okay, <rire> Moi, Chucky,
2: hein. je l'ai descendu, mais le, <rire> le chapeau me fait pas, même. <rire> non,
0: mais c'est ça, mais je veux dire, dans une année de tout ça, je pense que Dr. Sleep m'a quand même, genre, fucking me fait du bien d'avoir un film. Que oui, c'est une suite, une suite d'un un film, alors qu'on est dans une vague de ça, mais c'est pareil, un film qui arrive à se démarquer que d'être la simple ouais. suite. Puis tu sais, c'est du Flanagan. Puis voir un Flanagan sur grand écran. J'ai vraiment, j'ai juste, c'est ça l'affaire. Moi, j'ai juste embarqué du début jusqu'à la fin. Je me suis pas trop questionné. Oui, il y a des trucs qui m'ont dérangé. Exemple, moi, je pense, tu euh, t'as mis le doigt sur un des trucs qui m'a sans doute le plus dérangé de JF. C'est que, un coup que la, la, un coup qu'il y a des confrontations entre Rose puis la jeune Abrostone qui est vraiment comme à son, son pouvoir de shining est tellement énorme que je trouve l'aspect danger plus là. Tu sais, je, ouais. je sens jamais Rose qui peut prendre le contrôle sur Abra. À un moment donné, il n'y a plus le mais sens ça. du danger. c'est plus une menace. Mais ce pas un
1: film. c'est pas un film de danger. C est, c est, encore là, c'est... Le seul problème, c'est mais... que tout comme Before I Wake, qui était censé sortir au cinéma, puis qui finalement a euh, euh, juste complètement... On, on, les, les gens qui, qui suivent Mike depuis un bout connaissent l'histoire de ce film-là. Ça a été un gros mess pour le sortir. C'est des films qui se vendent pas bien parce que c'est... C'est à, à la, Guillermo del Toro là. C'est vraiment du, du dark fantasy. C'est pas de l'horreur. Plus tu fais suite à un masterpiece de l'horreur autant littéraire que, que cinématographique et spécialement cinématographique. Puis t'arrives avec spoiler pour ça que les, que les gens manquaient de patience dans la salle de cinéma, c'est parce que tu t'attends à aller voir un film d'horreur puis à un moment donné après une heure tu réalises ok Chris on n'est pas dans un film d'horreur. On est dans un film. Non, mais... de fantasy, euh, un peu lifetime-y, lifetime sans, sans vouloir euh, insulter le projet non plus, là, mais tu sais, on, on est dans un drame euh, personnel avec euh, des éléments d'horreur qui encadrent ça, des éléments euh, de de, de, fan, de fantastique, euh, assez effrayants, mais tu sais, qui sont pas utilisés pour te faire peur, là, sont utilisés pour euh, créer de la progression narrative euh, dans ce que le personnage vit, fait tu ben, c'est
0: correct. C'est, à ça que je m'attendais. Moi, pour moi, c'est pas un reproche que l'horreur soit diluée dans quelque chose d'autre. Mon problème, en fait, que, qu'est-ce que je disais? C'est juste que, pareil, durant le, 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 le dernier, l'avant-dernier acte du film avant qu'on soit dans l'hôtel, on essaie beaucoup de mettre l'emphase sur le, 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 stress que Abra pis sa famille se fasse attraper par, par Rose ouais. mais c'est que l'élément de danger je m'inquiète pas pour Abra parce que je la elle est tellement puissante elle arrive tellement à, à duper tout le monde avec ses ouais. pouvoirs pis à la faire voler que moi le danger est pas là puis même sur la finale dans l'hôtel j'avais de la misère à sentir un certain danger venant de Rose, moi le danger venait de l'hôtel je trouvais que l'hôtel ouais. était plus menaçant pis c'était ça mais un peu qui le, me dérangeait tu sais.
1: c'est le but je pense là, que l'hôtel ouais, ouais, Pour le, oui. l'antagoniste oui. pis tu sais le... Je pense vraiment tu sais, c'est très flanagan comme histoire parce que c'est une histoire sur ton pouvoir intérieur. Euh, D'un côté, t'as Danny qui l'a enterré, de l'autre, t'as la petite fille qui a cette espèce d'immense pouvoir, puis t'as toutes les victimes qui se font euh, fist parce qu'ils ont un pouvoir intérieur. C'est le fait de, de... « qu'est-ce que tu fais avec ton pouvoir intérieur quand il t'arrive de la chute de même? » euh... Il y a clairement un genre de, de undertone pédophile avec les genres de vampires méchants. Puis, on s'entend Shining, écoute, il y a eu une foule d'interprétation euh, de son contenu. Mais tu sais, l'interprétation que le jeune Danny se fait abuser, là, il y a tellement de trucs qui back ça. Puis j'ai de la misère à pas adhérer à, à cet élément-là. Là. Je veux dire que s'est abusé euh, sexuellement. Euh, puis, on sait déjà que son père c'est un alcoolo assez fucked up. Là. Mais avec, il y a comme ouais. plein de théories en ligne pis d'analyse des images. Puis je suis comme. Il y a clairement un undertone d'abus euh, dans, dans ce film-là. Fait que c'est intéressant, venant de Mike, qui, qui, qui est vraiment, est vraiment son, le sujet de sa vie. L'abus à l'enfance, ben, il revient puis il prend la balle au bon puis il raconte l'histoire de ce Danny adulte-là du mieux qu'il peut. Fait que c'est un film sur le fait de retrouver son pouvoir avec des éléments de fantastique, mais je pense pas que le danger, le stress était comme censé être euh, le, le, la grosse ligne euh, dans ce film-là. Ah, là. Oh, non, non. Ouais.
0: Sinon, euh, moi, honnêtement, la scène avec le jeune Jacob Tremblay, c'est pas mal une des meilleures scènes d'horreur que j'ai vues au cinéma cette année. Là. Je la trouve vraiment efficace et euh, intense. je si, euh... C'est assez intense, ouais, effectivement. qui
2: qu soit de aller jusque-là, ouais, je trouvais ça éveillé. Ça réveillait. Ça, réveillait. Ouais. <rire> ça arrivait au bon moment dans le film, au moins.
0: En même temps, je peux pas vraiment contredire tout ce que, tout ce que vous avez dit. Je pense que c'est... Euh... C'est un film que t'adhères ou pas. Tu te laisses embarquer ouais. ou t'embarques pas. Puis oui, ça a ses faiblesses, j'en suis conscient. Ouais. Pour moi, c'est pas, pas un film parfait, mais... Euh, j'ai juste vraiment adhéré ça peut-être bien à donner moi puis ma blonde euh, on est sortis de là puis les deux on était sur un high là. on était dans le tour on, on parlait du film on parlait de toutes les séquences qui nous ont marqués les moments touchants tu sais euh, moi la, la, la scène entre Danny puis son père au bord c'est du peu Flanagan dans l'écriture la, la, bon. la, la façon qu'il décrit, qu décrit ça tu j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça vraiment fort j'ai trouvé que c'était un oui, des, des, des ouais. points forts du film
1: ouais, c'est euh... définitivement un des bons moments du film ça y a pas de doute oui. puis tu sais ce que tu disais tout à l'heure que c'est un film qui a plus dans ambition que ce qu'on voit des gros studios dernièrement. C'est vrai, Puis encore mm. là, je respecte ses ambitions, mais je, 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 je le dis souvent dernièrement, mais pour moi, des, des, des grandes ambitions, ça fait pas nécessairement un bon film. Ah non, c'est sûr. Puis toujours ça, le danger, c'est que les, les films ambitieux, on va pas tous les aimer, puis le studio, lui, il veut que t'aimes tous ces films, fait qu'il préfère faire de quoi de moins ambitieux, puis <rire> que tu t'es sûr d'aimer. <rire> mais je veux je suis content d'avoir dépensé, puis d'avoir supporté ce film-là, parce que moi... Des films d'horreur de 2h30, j'en veux. Des films d'horreur qui repoussent les limites, qui respectent ouais. pas les codes, j'en veux. Celui-là, je trouve qu'il marche pas vraiment. Mais ça veut pas dire que j'en veux pas. T'sais, un un Midsommar de 2h30, un, un Lighthouse, c'est complètement over the top, ouais. un Us, amenez-moi-en, j'en veux. Un Cure for Wellness qui durait deux heures et 30 aussi. Ouais. Je trouve ça cool que les cinéastes dernièrement ont vraiment plus de place pour... Euh, amener leur vision dans le cinéma d'horreur, amener des, des trucs qui euh, sont moins formatés euh, qu'à une autre époque. Là. Fait que je, Ça, je trouve ça, je, je trouve ça vraiment le fun. Puis, à toutes les fois qu'il en sort un, moi c'est important pour moi de le supporter. Après, euh, j'ai, honnêtement, j'ai juste la, la franchise là, de mon opinion euh, qui roule pour moi. Puis même là, je me fais remettre en doute dernièrement sur euh, le. Ma, ma franchise, là, quand je donne mon opinion, à, à ça, je dis honnêtement « fuck you », là. <rires> je m'excuse, mais...
2: mais
1: oui. je préfère faire un podcast devant personne que de le faire devant du monde son sont comme « asti il... <rires> Ce gars-là, il... il se fait son avis avant de voir les films. « Fuck you, man. Fuck you. Fuck you. » J'ai ass... on... assez, grand... <rires> assez une grand... gueule pour... Euh... pour euh, être capable de une faire grand un grand
0: gueule, podcast. mais c'est... Mais c'est surtout que, Chris, on, on est des amis depuis pratiquement forever, puis on parle à tous les jours de films, puis on parle à tous <rire> les jours des films qu'on attend, puis les autres qu'on doute, puis... C'est pas vrai, c'est fucking pas vrai, là, je veux dire, t'es pas prêt à, à démoler un film, puis même si tu trouves le film bon, tu vas démoler pareil, parce que c'est ça que t'es dit dans ta tête, excuse-moi, mais t'étais le premier à dire que le film de Chicky, t'allais détester ça, puis ça allait de la crise de boîte t'es sans doute celui qui l'a le plus défendu, <rire> puis à dire que c'est le meilleur depuis, genre, l'original, tu sais, je veux dire, rendu là... « ouais. On gagne absolument aucun intérêt. On ne fait pas un podcast, on n'a pas une crise de scène. On s'entend pas gagner ça de notre vie. On fait ça pour le fun parce qu'on aime ça parler de films entre nous. » mais on n'a aucun intérêt à inventer ou modifier nos opinions pour suivre la masse pour plaire à une masse mais qui c'est quoi là on va essayer d'avoir plus de likes non tu sais je veux dire <rire> moi j'ai ai, ai aimé Doctor Sleep pas juste parce que j'aime Mike Flanagan si j'aurais pas aimé le film même si c'est Mike Flanagan je l'aurais pas aimé mais tu sais j'ai embarqué puis vous aimez ouais. Mike vous avez moins aimé ça puis je veux dire Chris, c'est oh. correct c'est c'est la fran Avant tout, moi, c'est le plaisir et la franchise qu'on a sur ce podcast-là qui me motive à, euh oui. à continuer. Toute, puis, de toute façon,
2: on parlait tellement de cinéma que c'est plus facile pour nous autres de le parler sur le micro, puis au pire de s'enregistrer. Mais à la base, c'était pour en parler à trois plus facilement. Ben ouais. Puis je pense que c'est. Je veux dire, on discute là sur le podcast comme on discute en dehors. Les opinions changent pas, c'est juste nous autres une façon plus facile de parler des films et d'avoir des belles ouais. discussions ensemble c'est es... la
1: simplicité même j'ai vraiment du fun avec vous sais ça je ne jamais ça en question j'aime juste vraiment ça quand on, a, on est capable <rire> de se loguer puis de, de parler euh, <rire> ensemble d'un film je m'amuse toujours, mais tu sais, c'est juste des fois, je lis, lis des trucs, puis je suis comme, tu sais, tu me connais pas, arrête d'essayer de, arrête de, de me faire un procès d'intention, puis je vais le dire ici, si vous nous avez écouté jusqu'ici, cool, mais tu sais, je suis quelqu'un, moi je réagis au cinéma émotivement beaucoup plus que rationnellement. Mm. Après ça, j'essaye d'amener des arguments pour me backer, mais je suis quelqu'un qui réagit d'émotion en premier. Fait que oui, oui, si je lis une critique ouais, ouais, ouais. qui dit, mettons, de Joker, que, euh, que, ça, que ça fait telle affaire puis telle affaire, oui, ça va créer un a priori chez moi. Parce que je sais que si le film fait ça, je vais mal réagir. Fait que oui, je rentre dans le film en me disant « Chris, mm. je vais sûrement pas aimer ça, mais je suis capable d'assumer si je me suis trompé. Je suis capable de venir sur le mic pis de dire « Chris, je pensais que ça allait être poche, c'est bon » et vice-versa. Euh, ouais. tu je construis pas mes opinions avant de voir un film, c'est ça, je tiens, tiens juste à, à le redire. un puis...
2: un hype <rire> des fois, mais pas une opinion.
1: Non, bon. c'est ça, puis là, il y a peut-être plein de monde qui nous écoute, puis qui sont comme juste, pourquoi ils sont là en ce moment, ben c'est correct, <rire> <rire> excusez. <rire> ben
0: écoute, je sais pas, c'est peut-être parce que c'est quelque chose qu'il fallait sortir, veux-veux pas, en parce que c'est des fois revenu une copote de fois puis tu sais, oui, des fois, ça sonne plus comme un peut-être des fois comme un running gag pour t'agacer euh, venant de certains, mais il y en a d'autres ben, des fois qui sont vraiment sérieux puis portent un jugement alors que tu sais ils ont peut-être écouté deux épisodes de toi ou même qui ont même pas écouté le fucking épisode mais ils ont juste vu que tu détestais exemple de Tarantino puis c'est comme « Ah, oh, ouais. ce gars-là fait juste exprès à être contre-emploi de détester <rire> le Tarantino pour X, x raisons, mais tu sais, c'est comme...
2: »« connaissant <rire> la marque, il non. voulait tellement l'aimer, le Tarantino, le oui, pire, tu sais. Ouais. »«
0: J'étais sans oh. doute le moins excité des <rire> trois, Chris, à aller voir celle-là, parce que le sujet m'interpellait pas du tout, tu sais. »«
1: Moi, c'est parce que cette année, il y a trois gros films que, qui, ont, qui sont peut-être, honnêtement, c'est peut-être les trois films préférés du monde, puis je les ai vraiment pas aimés, c'est-à-dire « Joker »,« Endgame », et euh, celui-là, là, le Tarantino. Mais tu sais, sur papier, Endgame, j'ai aimé aucun Marvel, fait que ça ne va pas commencer aujourd'hui. J'aime pas Todd Phillips, j'aime pas Hangover, j'aime pas War Dog, j'aime rien de ce qu'il a fait. Oh, surprise, j'ai pas aimé son nouveau film. Et il y a juste le Tarantino finalement là, qui est une surprise puis qui est un peu à contre-courant de ce que je pensais les deux autres je veux dire tu savais que j'aimerais pas ça avant même que le projet soit, soit parti à la limite là. tu sais, ouais. je veux dire je, là, encore là je, je l'ai dit je laisse la chance aux coureurs mais tu sais de Phillips, euh, je veux dire, j'apprécie pas son cinéma, puis euh, il a pas été capable de changer assez pour me plaire, là, fait que, euh, en tout cas, regarde, c'est la vie, on, on fait nos top 10 bientôt, l'année à chaîne vous allez voir, j'ai 10 beaux oh. films que j'ai adorés, dont je vais vous parler. Euh, on, plus... on a tous 10 beaux films. <rire> non, c'est ça, c'est ça, fait que, tu sais, c'est... Je, je
0: veux continuer encore, là, parce que là, on est parti là-dessus, mais... Comme derrière Man, on euh, ce, qui, ce qui passe beaucoup sur l'Internet, sur Facebook, sur Letterboxd, sur toutes les plateformes qu'on aime bien, c'est les, euh, les top 50 et plus de la décennie. Euh, Puis là, t'as plusieurs sites, t'as plusieurs critiques qui mettent leur top euh, de leurs films qui ont marqué leur décennie pour différentes raisons. C'est des films qui ont touché des, des émotions particulières à eux, qui, des, des, des tabous ou simplement des divertissements qui sont dans leur goût, fait que ça l'intègre leur top. Puis des fois, il y a, un, un top 50 des meilleurs films à dessiner. C'est quand même dur. Là. Je veux dire, je pourrais en faire un, un top 300 j'en ai du stock. Mais c'est difficile. Puis oui, il y aura pas tous les films. Puis oui, il y a des films que le public ou les autres personnes aiment qui se retrouveront pas dedans. Puis ça va... Ça vous fait frustrer pour une raison quelconque que je ne comprends pas parce que une critique d'un podcast, un top c'est personnel, c'est subjectif, ça, ça vient d'une personne, c'est pas un fait, c'est pas ça vous dit, c'est ça les meilleurs films, vous avez tort, ça fait juste, c'est juste des personnes qui partagent leur goût, puis les films qu'ils ont marqués, c'est ça que ça veut dire, puis des fois j'envoyais j'envoyais j'en voyais, voyais qu'ils pétaient des coches là, à Andy Warrior parce que dans leur top 100, ils manquaient tel film, c'est comme vous êtes un de dommable parce que vous connaissez rien au cinéma, vous avez pas intégré tel film, mais c'est comme, non, ça marche pas de même, là, c'est quoi l'idée de prendre ça autant pour à cœur, le, le top qui appartient -le à quelqu'un
2: mais
1: C'est ça, fais ton ça? propre non, top. Là. Ça.
0: ça serait plate, sinon, si on aurait exactement tous les mêmes tops avec les mêmes films, il n'y a, a, a aucun plaisir dans tout ça. Des
1: anyway, tops, de même ça sert à faire découvrir des films, ramener du monde vers des trucs qu'ils qui, qui ont peut-être envie de revoir, euh, euh, ouais. essayer des affaires qui ont peut-être passé sur le coup. C'est pas... Euh je veux dire c'est pas une science L'on parle de cinéma c'est pas une science c'est des <rire> avis c'est rien d'autre, là, vraiment, c'est... Euh, on, on, on check des films, on en parle les trois ensemble, si vous aimez la façon dont on parle des films, puis ce qu'on dit sur les films, vous allez revenir, sinon, ben, vous allez aller voir un des 47 autres podcasts bénévoles québécois sur le cinéma, là, il y en a pas vraiment, on a pas vraiment un gros, euh, tu on c'est plein d'amateurs euh, chez eux qui font des, des, des podcasts, pis... A, ouais, ouais. On, on connecte ou on connecte pas, mais Yeah, je vais donner que, tu sais, moi, comme, euh, à, à, comme euh, participant de podcast, j'ai quand même un. un quand j'aime pas de quoi, je j's, sors intense dessus. J vois, j vois, j vois <rire> je vais l'accorder, Je Tu rouler dessus. <rire> non, c'est ça. Tu sais, j'aime pas Joker, je vais pas mettre des gants blancs pour le dire. Des fois, même, je me réécoute, puis parce que je pense que c'est quand même important de, de réécouter les épisodes au moins une fois, tu voir qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce qu'est-ce qu qui a peut-être mal euh, sorti. Ben, tu je me réécoute des fois, puis je suis comme. Tu sais, je veux pas que le monde sente que je les insulte quand j'insulte un film. Puis des fois, j'ai l'impression que ça, ça peut être pris comme ça. Puis je m'excuse s'il y a des gens qui l'ont déjà ouais. pris comme ça. Il y a peut-être bon, peut du monde qui nous écouteront jamais parce qu'ils ont arrêté de nous écouter parce que j'ai fait ça. Mais, euh, tu sais, je m'excuse s'il y a du monde qui pense que je les insulte. Je, je pense que. Quand je parle de cinéma, des fois, je, je rentre vraiment intense, mais si vous me croisez quelque part, je suis la personne la plus gênée ever, puis j'ai comme vraiment une personnalité médiatrice, je déteste le conflit, je deviens mal physiquement quand il y a des conflits, mais juste ici, mmh. c'est comme un espace où je peux dire ce que je veux, puis J'étais avec mes amis, pis y a comme aucun mauvais sentiment quand on se crie après pis on s'ostine sur des films. C'est un, <rire> un, un un ring ou c'est un terrain de foot. Pis euh, une fois que quand la game est finie, on se sort à la main pis titre pis après ça on se parle euh, comme si on était des potes. On a... passe
2: au prochain. On ah ouais. pense au prochain.
1: Non, c'est <rire> ça. Mais tu sais, je veux pas. S'il y a du monde qui se sont sentis euh, attaqués dans leur. Dans leur... À la vie. mettons, tu sais, que vous avez aimé Joker, vous avez senti que j'allais trop loin, Mais ben, je m'en excuse là, tu je, je vise pas personne en particulier. Je pense pas mm -hmm. que personne est stupide d'aimer aucun film dans la vie, euh, même si j'ai tendance à non. traiter des réalisateurs de stupides des fois là où je suis comme <rire> telle affaire, genre ça passe vraiment pas. Mais je pense que tu sais, moi j'aime moi, des films que d'autres personnes considèrent euh, stupides là. Euh, tu sais, je j'aime Titanic, ah ouais. j'adore Titanic, puis <rire> je fait tu sais je, je je veux pas je veux pas attaquer personne bref c'était comme une longue chire je sais pas pourquoi on fait ça à la fin de Doctor Sleep mais ça avait besoin de ben de...
0: je sais pas Doctor Sleep ça nous a réveillé euh, des, des trucs peut-être <rire> ou c'est parce que la fin de la décennie approche puis on veut peut-être repartir sur moi euh, <rire> je sais pas mais euh, quand tu
1: écoutes un Mike Flanagan tu es tout le temps dans dans grosse émotion tu veux ouais, travailler sur toi-même tu veux communiquer avec les autres euh, c'est peut-être ça ben hey, les gars on
2: le met ça à la table euh, qu'on fait peut-être un épisode justement de nos euh, meilleurs films de la décennie alternatif c'est une idée qu'on ben, a mis ça ça pourrait être le fun
1: ouais, ouais. ben je, écoute on, je vais prendre ta balle au bon tu sais, on, on, ça fait un bout qu'on se pose la question parce qu'il y a plusieurs personnes parmi vous vraiment c'est assez impressionnant qui nous ont écrit pour nous demander un épisode récapitulatif non pas de l'année mais de la décennie est énorme. et Ouais, c'est ça. Ce qui est difficile, puis on se pose vraiment la question à savoir quel format on peut adopter. Je sais qu'il y en a plusieurs qui suivent séances, qui aiment les. les... Tu si vous nous suivez, probablement que vous aimez le monde qui parle à l'infini, puis les petits longs podcasts, sinon vous nous avez <rire> déjà lâché depuis un bout. Euh, mais là, comment tu fais un récapitulatif de la décennie on, on si c'est pour être une minute par film, parce que faut que vous vous disiez que, je veux dire, même si tu fais une minute par film, là, mettons que tu fais un top 50 de la décennie, ben, c'est deux heures et demie à une minute par film. Si tu dis qu'on ah, met trois à ouf, cinq bah... minutes, ce qui est plus tendance à être ce que nous on fait, ben là tu tombes <rire> sur du 10 heures. <rire> Est-ce que ça intéresse quelqu'un de nous entendre parler pendant 10 heures? Est-ce que ça nous intéresse, ben... nous, si on veut faire des, des, des tops 2019 en plus de s'embarquer? Euh, écoute euh... C'est beaucoup. Jusqu'à fin. On pourrait faire, genre, mettons
2: nos 10 films pas, euh, qui nous ont marqué chacun de la décennie, mais tu pas nécessairement le, nos 10 préférés meilleurs, mais tu des 10 films à, à voir de la décennie, mettons, qui ont passé sous le radar. Ça, ça pourrait être
1: cool. ouais ben c'est ça qu'on pensait. T'sais, on essaie de trouver un format. Si vous avez des idées, écrivez-nous, mais c'est on essaie de trouver un format. Euh, qui, qui est suitable est sur bien une balade. ça se assurant. démarque un peu
0: aussi tu sais, de pas juste suivre un peu les, les autres puis de faire le même genre de top tu sais, on aime ça des fois un peu aller dans, dans le sens contraire puis tu sais, quand on fait des, des, des épisodes d'hommage à des réalisateurs qui sont morts tu sais, c'est bien rare qu'on va prendre les trois plus gros films là. On, on y va justement être les, les underdogs qu'on aime puis qu'on veut peut-être mettre un peu plus de l'avant fait, tu sais, c'est peut-être ça qu'on veut faire aussi avec le, ouais. le top Mais de
1: c'est le fun des tops, c'est le fun de reparler des films, puis tu sais, je veux dire, quand on fait notre top de l'année, on a toujours du fun, c'est tu sais, jusque là, je sais pas si le format de séances de minuit est comme le plus adapté à partir sa grosse chère, puis... Euh, <rire> tu vois, c'est peut-être nos gang, gueule, pas là, <rire> En tout cas, tu sais, si tu fais un article top 50, là, c'est moins de job pas mal que, <rire> ouais. que ça, là. Fait quand on est encore en réflexion là-dessus, euh, vous, vous, euh, vous nous checkerez euh, à savoir qu'est-ce qu'on fait. Euh, je vous ai pas demandé votre note de Dr. Sleep, les gars. C'est vrai, hein? C'est quoi, Steven, ta note, toi?
0: <rire> euh, moi, je suis quand même très à l'aise avec un 4 sur 5. J'ai mm. vraiment embarqué. Puis c'est vraiment la meilleure chose que je peux dire de Dr. Sleep, c'est que pendant deux heures et demie, Mike me fait immerger dans un univers alternatif de, de Shining avec des personnages qui m'ont intéressé j'ai passé par toutes sortes de, de gammes d'émotions en fait, tu sais, c'est un peu mon c'est un peu comme mon blockbuster de l'horreur de cette année c'est un film qui a virgolé un peu partout euh, dans ma tête j'ai juste eu du fun j'ai vraiment eu du fun Puis, euh, tu sais, venant d'un projet aussi ambitieux je trouve que Mike s'en en est très bien sorti
1: toi Jeff
2: moi je pense je laisse un 3 c'est comme je euh, comme disais c'est pas mal euh, le moins bon euh, des Flanagan mais un 3 quand c'est ton moins bon ça te donne un petit peu une idée du matériel que Flanagan a fait ouais. <rire> j'ai bien aimé ça mais je je pense pas le revoir de si tôt
0: même avec un nouveau cut moi, moi je veux, ben, vraiment... Si, moi, veux, si veux vraiment le nouveau cut, oui mais je veux ah. dire
2: ce cut là je pense pas le revoir bientôt okay. c'est assez linéaire puis mon opinion est faite là
1: moi, je prendrais bien un Director Scott à la Midsommar, justement, pour ouais. lui donner un, un autre go. Euh, moi aussi, c'est un 3. Comme je disais tout à l'heure, c'est le moins bon film de, de, de Flanagan, malheureusement. Euh, je m'attendais je m'attendais à, à mieux. Euh, J'ai été un petit peu déçu pour cette raison-là. Bien sûr, je, je vous conseille quand même d'aller le voir. Je pense que on a quand même fait un bon cas aujourd'hui, que c'est un film à découvrir soi-même, puis que votre euh, réaction pourrait varier, là. Fait que peut-être que plus tard dans ma vie, je vais le revisiter puis je vais être plus clément à son endroit. Euh, fait que, fait que c'est ça pour aujourd'hui. Merci beaucoup les gars d'être venus avec nous, euh, d'être venus avec moi. Euh, <rire> ça, ça paraît ça matin que je suis mêlé je pense que oui. T'es fatigué, euh, t'es fatigué. Merci, merci. Y a t -il un chat proche de toi? <rire> non, il a pas de chat. Estie. <rire> euh, donc, euh, on va se laisser sur une toune de Christophe Penderecki, euh, qui, dont la musique avait util été utilisée, bien sûr, par Stanley Kubrick dans The Shining. C'est un compositeur polonais et il a fait euh, un morceau euh, que les amateurs, justement, de, du film de Kubrick reconnaîtraient <rire> n'importe où. Euh, Lamentation pour les victimes d'Hiroshima qui est probablement la tune de musique classique la plus détrissante que j'ai entendue de ma vie euh, bien sûr euh, pourrait-il en être autrement euh, d'un morceau qui a été écrit, euh, c'est en hommage à toutes les victimes de la bombe nucléaire mais euh, donc euh, Stanley avait repris ça avec brio dans son film et euh, The Rest is History comme on dit on se retrouve bientôt pour des mm -hmm. épisodes probablement sur uh, Knives Out et Irishman on est Oh, excité. shit! Yes! Hey, avant que la toune, elle parte, là, parce que tu me dis tout le
0: temps, « Steven, il te... fallait demander ça dans l'épisode, pas en dehors de l'épisode. » Qu'est-ce que vous avez pensé de la reconstitution de, de l'hôtel pour le fun? Parce que, tu tu parlais de Ready Player One qui avait refait, tu sais, la... littéralement des... plusieurs endroits de Shannon. De puis c'est sûr qu'à l'ordinateur, c'est crissement plus facile de faire de quoi d'identique. Mais là, c'est vraiment, en décor réel d'essayer de reproduire ça. C'est parfait, moi. Puis... Ouais. Honnêtement, là, le... La pièce que la pièce avec l'escalier, puis où Jack Nicholson écrivait, tous ces endroits-là, je trouve que, honnêtement, la reconstitution est vraiment réussie. J'avais vraiment le feeling de me retrouver dans la même hôtel. Je sais pas comment ils ont fait exactement.
1: mais Steven, ils ont été tournés dans le même hôtel, Hein? Esti, Steven, t'as l'air Ils ont été tournés là-bas. Non, c'est vrai. Chris, l'hôtel est au Colorado. Ils font un festival de films d'horreur là-dedans à cette heure.
0: Écoute, je savais même pas <rire> qu Moi, que ça. Un... Moi, je pensais que c'était un set de décors. Où ils ont retourné non, non, dans
1: l'hôtel. Ah, ils ont retourné okay. dans l'hôtel. <rire>
2: moi je dis c'est parfait dans le fond je le savais pas moi non plus hein.
0: c'est parfait hey, c'est malade
1: wow. c'est malade ok ben bah, fuck
0: off Ready Player One tu peux pas
1: topper ça ben euh, moi moi j'ai mieux aimé ça dans Ready Player One il y, a eu, il y a eu il y avait un côté émerveillement dans Ready Player One la façon que la séquence était construite puis comment elle s'inscrivait dans le film qui était c'est bizarre parce que Ready Player One c'est tellement, tellement pas un film qui a rapport avec The Shining t'sais. tu fais juste popper dans The Shining mais tu sais c'est tellement pas un film sur ça ben, tu ça sert vraiment le propos, ben, mais tu en même temps, c'est ouais. Shining est, est là pour sa dimension cryptique dans, dans, dans le film de, de Steven Spielberg, tandis qu'ici, c'est en plus la dimension émotionnelle qui est importante, t'sais. Ouais. Puis, euh, non, j'ai trouvé ça bien ici aussi. Tu la, la dernière partie, c'est définitivement bien. Comme tu disais, l'idée de reprendre des nouveaux acteurs. Euh, Moi, j'ai trouvé ça payant. Est-ce qu'il aurait vraiment pu se payer du rajeunissement digital, Anyway? Est-ce qu'il aurait vraiment voulu ramener Jack Nicholson <rire> qui a ben, pas acté pas. depuis comme ça? J'avais peur ans. au
0: J'avais peur qu'il fasse un peu. Puis c'est ça, c'est ma, ma plus grosse crainte du nouveau euh, Martin Scorsese. C'est de débarquer quand je vais voir le CGI rajeunissant de, de Niro puis les autres. Mmh. J'avais pas envie de voir Jack Nicholson avec du CGI d'en face. Ça me tentait vraiment pas. Là.
1: Ah, je sais pas, moi, euh, ça dépend vraiment des films. Euh, je n'ai vu, il y en a deux que j'ai vus cette année, euh, Captain Marvel pis Aquaman. Aquaman, il avait rajeuni Nicole Kidman pis j'avais vraiment pas aimé ça, tu dans le sens qu'on mm. était dans la Uncanny Valley, là, je trouvais pas que ça marchait pas en tout. Captain Marvel, ils ont rajeuni Samuel Jackson c'est peut-être parce que ce gars-là. Euh... Samuel Jackson, il y a 70 ans à Est-ce que, est que ça paraît? <rire> non. Puis euh, non, Fait, non. fait que, tu, sais, tu le rajeunis, c'est plus facile.
0: <rire> ouais, non, c'est vrai.
1: Mais euh, non, euh, je. J'ai comme pas eu la sensation d'émerveillement de Ready Player One. C'est ça qui est chien, c'est que. tu il s'est fait voler son tonnerre de l'espèce de magie de retourner, de retourner dans cet hôtel-là. Euh, par, euh, <rire> par Monsieur Spielberg, mais. Je, non, je, je trouve quand même que la dernière partie c'est la meilleure partie du film pour moi j'ai beaucoup stiqué sur la première moitié que j'ai vraiment trouvé longue et plate là. mais je donne un 3 mm. parce que je trouve que y a les, les meilleurs moments, les meilleures scènes sont plus vers la fin là. excusez là, je suis parti sur ben une c'est ouais. correct, c'est correct okay. ben, on la... enchaîne sur la chanson <rire> lamentation sur les victimes d'Hiroshima salut <rire>
2: Thank you.